0: كتاب آل روتشيلد. ترجع البدايات الأولى لفكرة إنشاء وطن خاص باليهود يجمع شتاتهم ويكون حارسا علي مصالح دول أوروبا الاستعمارية في الشرق الي ما قبل الحملة الفرنسية علي مصر وظهرت أولى العلامات في وعد نابليون بإنشاء دولة لليهود وتصوروا أين في فلسطين حيث دعاهم لإعادة بناء الهيكل باعتبارهم ورثة اسرائيل الشرعيين. هذه الدعوة جاءت في شهر مارس من عام 1799 أي قبل أكثر من قرنين من الزمن وهو ما قصدته بالعنوان كان نابليون يحلم بإقامة دولة تابعة له في فلسطين لتشكل شوكة في حلق غريمته إنجلترا ولتصبح أداته في السيطرة على مصر طرق المواصلات إلى الشرق وبعد أن فشلت حملة نابليون إلى مصر عاد إلى أوروبا وحقق فيها انتصارات باهرة وتألق تاج الإمبراطورية على رأسه ولكنه ظل يحلم بمشروعه وخشى أن يستفيد الإنجليز من فكرته ببناء دولة لليهود في فلسطين <تصفيق> ولكي يسد الطريق عليهم وانطلاقا من قانون المصلحة الاستعمارية دعا في عام 1807 إلى اجتماع السان هاندرن وهو المجلس الكهنوتي الأعلى لليهود في أوروبا وجعله الكهنة يتخذون قرارا يعلنون فيه أن اليهود ينتمون إلى قوميات البلاد التي يعيشون فيها، وأن اليهودية هي دينهم فقط ، وجعل الكهنة يتخذون قرارا يعلنون فيه أن اليهود ينتمون إلى قوميات البلاد التي يعيشون فيها، وأن اليهودية دينهم فقط. وقد وجدت هذه الدعوه صدي لها لدي كثير من اليهود فقد كتب مفكر اليهودي موسى هس يقول أن فرنسا لا تتمني اكثر من أن تري الطريق الي الهند والصين وقد سكنها شعب علي أحبة الاستعداد لأن يتبع حتي الموت فهل هناك أصلح من الشعب اليهودي لهذا الغرض؟ لقد التقط المصالح الاستعماريه الاوروبيه في انتزاع فلسطين من الوطن العربي مع المصالح الصهيونيه بإقامه وطن قومي لليهود بل ان قاده اوروبا هم الذين عرضوا على اليهود اقامه وطن لهم في فلسطين قبل أن تطرح الحركه الصهيونيه الفكرة بسنوات طويله، وعلى الأخص من جانب فرنسا وبريطانيا في محاوله للتخلص من المشكله اليهوديه في اوروبا، وتحقيق مكاسب استعماريه من الدوله اليهوديه. كان التنافس الاستعماري بين بريطانيا وفرنسا واضحاً في الشرق الاوسط. حتي قبل قيام الحركه الصهيونيه وكان هدف كل منهما حمايه مصالحه في المنطقه وملاحقه الدوله الاخري من اجل ايذائها او منافستها علي تلك المصالح وايجاد الوسائل المختلفه التي تحمي مصالحها واعتقدت بريطانيا بعد فشل نابليون بونابرت في مصر وبلاد الشام انه من المفيد ايجاد بدائل اخري في الشرق الاوسط لاستمرار تفوقها علي فرنسا وقد. وجدت في فلسطين مكانا ملائما لبسط نفوذها بسبب الموقع الجغرافي الذي تتمتع فيه وسط الوطن العربي وباعتبارها البوابة التي تربط بين أسيا وأفريقيا ولهذا فان من مصلحة الاستعمار الأوروبي والبريطاني بالذات فصل الجزء الأسيوي عن الجزء الأفريقي من الوطن العربي وخلق ظروف لا تسمح بتحقيق الوحدة بين الجزئين في المستقبل بدأ الموقف البريطاني يتضح بعد حملة محمد علي باشا والي مصر الي الشام عندما ارسل ابنه ابراهيم باشا الي المنطقه مما اثار بريطانيا لانها خشيت ان تتوحد مصر مع بلاد الشام في دوله واحده لهذا ساهمت بريطانيا مع الدوله العثمانيه في افشال حمله ابراهيم باشا علي بلاد الشام. وبعد تدخل بريطانيا أرسل بالمرستون رئيس وزراء بريطانيا مذكرة إلى سفيره في إسطنبول في عام 1840 شرح فيها الفوائد التي سوف يحصل عليها السلطان العثماني من تشجيع حجرة اليهود إلى فلسطين وقال إن عودة الشعب اليهودي إلى فلسطين بدعوة من السلطان وتحت حمايته يشكل سدا في وجه مخططات شريرية يعدها محمد علي أو من يخلفه وفي مارس 1840 وجه البارون اليهودي روتشيلد خطابا إلى بلمرستون قال فيه إن هزيمة محمد علي وحصل نفوذه في مصر ليس كافيين لأن هناك قوة جذب بين العرب وهم يدركون أن عودة مجدهم القديم مرهون بإمكانيات اتصالهم واتحادهم إننا لو نظرنا إلى خريطة هذه البقعة من أرض فسوف نجد أن فلسطين هي الجسر الذي يوصل بين مصر وبين العرب في أسيا وكانت فلسطين دائما بوابة على الشرق والحل الوحيد هو زرع قوة مختلفة على هذا الجسر في هذه البوابة لتكون هذه القوة بمثابة حاجز يمنع الخطر العرب ويحول دونه وإن الهجرة اليهودية إلى فلسطين تستطيع أن تقوم بهذا الدور. وليست تلك خدمة اليهود يعودون به إلى أرض الميعاد مصداقاً للعهد القديم ولكنها أيضاً خدمة للإمبراطورية البريطانية ومخططاتها فليس مما يخدم الإمبراطورية أن تتقرر تجربة محمد علي سواء بقيام دولة قوية في مصر أو بقيام الاتصال بين مصر والعرب الآخرين ذهبت أحلام نابليون أدراج الرياح واصطدمت طموحات بلمرستون بالواقع ذلك لأن اليهود أنفسهم لم يكونوا معنيين ولا راغبين بما يطرح عليهم فقد فلقد كانت حركة اندماج اليهودية هيسكلا في أوج نشاطها وكان مجرد دعوتهم لمغادرة أوطانهم ليذهبوا إلى بلاد أخرى لا تربطهم بها أي مصالح يضربهم قواطنين في البلاد التي ينتمون إليها إلا أن الفكرة لم تمت ولم يستسلم خلفاء بلمرستون خاصة بعد افتتاح قناة السويس، فعادوا للتمسك بمخططهم الصهيوني الاستعماري والدعوة لتوطين اليهود في فلسطين، ولقد تمكن إسرائيل رئيس وزراء بريطانيا من شراء حصة الخديوي من قناة السويس عام 1875، وكان دزرائيلي ووزير خريج جايته اللورد سيلزبري يتبنيان مشروع بلمرستون، فشجع اللورد لورنس أولفنت بالتفاوض مع الحكومه العثمانيه حول أرض يمكن لليهود استيطانها ولكن الأحداث تلاحقت في عام ألف وثمانون فاز حزب الأحرار في الانتخابات وتولي غلادستون محل دزرائيلي وبحث الصهاينه اليهود عن صهاينه بري... بريطانيا أمثال بالمرستون وشافينسري ودزرائيلي وسالزبري فلم يجدوهم. ولابد من التأكيد على أن وجود دور أمريكي في سياق الحديث عن وعد أو وعود فالجميع قد تأمر فقد كان المهاجرون البروتستانت الأوائل الأمريكي يؤدون صلواتهم باللغة العبرية ويطلقون على أبنائهم وبناتهم أسماء أنبياء وأبناء وبنات بني إسرائيل الوارد ذكرهم في التوراة كما قاموا بفرض تعليم اللغة العبرية في مدارسهم حيث شبه خروجهم من أوروبا إلى أمريكا بخروج اليهود أيام موسى عليه السلام من مصر إلى فلسطين حيث نظروا إلى أمريكا على أنها بلاد كنعان الجديدة أي فلسطين ونظروا أيضا إلى الهنود الحمر وهم سكان أمريكا الأصليين على أنهم الكنعانيون العرب وهم سكان فلسطين الأصلي الأصليين وعندما أسسوا جامعة هارفرد عام 1636 كانت اللغة العبرية هي اللغة الرسمية للدراسة في الجامعة وفي عام 1642 مقشت أول رسالة دكتوراه في جامعة هارفرد وكان عنوانها اللغة العبرية هي اللغة الأم وقد قامت أمريكا في عام 1844 بفتح أول قنصلية لها في القدس. وهناك بدأت تقارير القنصل الأمريكي تتوالي علي رؤسائه. وقد كانت التتمحور حول ضرورة التعجيل في جعل فلسطين وطن لليهود. وفي عام 1891 قام أحد أبرز زعماء الصهيونية المسيحية في ذلك الوقت وهو القس ويليام بلاكستون. بعد عودته من فلسطين برفع عريضة إلى الرئيس الأمريكي بنيامين هاريسون دعا فيها إلى الاقتضاء بالإمبراطور الفارسي قورش الذي أعاد اليهود من السبي البابلي إلى فلسطين، كذلك قام القس بلاكستون بعد انعقاد المؤتمر الصهيوني اليهودي الأول عام 1897 بتوجيه انتقاده إلى زعيم المؤتمر. تيودور هيرتزل لأنه واجه منه تساهلا في إقامة الدولة اليهودية في فلسطين هذه كانت أهم من نقاط التوجه الأمريكي في مجتمع ودو ودولة ناشئة وبالتأكيد لم ينتهي الأمر هنا لكن لنعود للموقف الأمريكي لاحقا أما عن الدور الروسي الألماني يمكن القول أنه في مواجهة دعاة الهجرة إلى أمريكا من اليهود والذين كانوا يعتبرونها أورشليم. ويعتبرون واشنطن بمثابة أرض صهيون سعى هرتزل إلى التقرب من الإمبراطور غليون لدعم مشروعه وقد تحقق له اللقاء على رأس وفد صهيوني مع الإمبراطور في مدينة القدس التي كان الإمبراطور يزورها عام 1898 وقد أكد, وقد أكد الإمبراطور الوفد الصهيوني بأن المساعي الصهيونية في فلسطين التي تحترم سيادة حليفته تركيا تستطيع أن تعتمد على عياته الكاملة وقد ترجم الإمبراطور وعده بهذه الرعاية بتوثيق العلاقة بين المستوطنين والصهاينة والمستوطنين الألمان من جماعة هوفمان الذين بدأوا عام 1870 بإنشاء مستعمرات زراعية ألمانية في القدس وحيفا ويافا تنفيذا لمشروع القائد العسكري الألماني مولتكا بجعل فلسطين مستعمرة ألمانية وفي عام 1881 وقعت المذابح المعادية لليهود في روسيا اثر اغتيال القيصر وقد نتج عن هذه المذابح هجره واسعه من اليهود من يهود روسيا الى اوروبا الشرقيه والغربيه مما اسرع في انهيار حركه الاندماج كما ان صدور قوانين ايار في روسيا عام 1882 والتي تضيق الخناقه على حياه اليهود زادت في هذه الهجره وتشكلت مراكز يهوديه متبنيه دعوه لوبنسكر في كتابه التحرر الذاتي وظهرت منظمه احباء صهيون في اوكرانيا الداعيه إلى الهجره الى فلسطين والاستيطان فيها. وقد حاول الصهيون الالمان ادخال اطروحاتهم القوميه معلنين انهم مرتبطين سويه بانحدارهم وتاريخهم المشترك يؤلف يهود كافه الاقطار جماعه قوميه وهذا الاعتقاد لا يناقض بحال من الاحوال مشاعرهم الوطنيه النشيطه وقيمهم بواجبات المواطنه وخاصه تلك التي يشعر بها اليهود الالمان حيال وطنهم الام المانيا انتهى التسجيل